0: 大家好，我是那个全国中小企业总会的辅导员哈娜，那很开心大家今天听老师做交流跟分享。有同学知道 Chat GPT 吗？有使用过吗？可以在底下帮我留言说，就是如果你有使用过，你可以按一、e, ，它就会出现一个赞，帮我按个赞，让我知道你有使用过，就是 Chat GPT 的部分。那你也可以留言分享你使用的是什么。部分呢，就其实最近这个议题还蛮红的，就是在网络上啊，就是新闻炒得很热，可能连长辈都知道，但长辈可能就只知道说，哎，蛮多就是大学生啊，或是教授等等，大家会拿这个来做论文等等，好像是变成一个作弊的工具。但其实它不只是这样，包括我们就是可能聊天的 AI， 就是像呃聊天对话的、啊，其实也都是它的一部分。那其实像我自己不是本科系出身的，如果我同学跟我一样，可能对这部分就是好像知道，也是有点懵懵懂懂的感觉。那这部分的话，我们今天一定会是收获满满，因为呃，我们的彭琦杰老师在这部分，除了在学术界，那他在我们的教学界其实也都很有经验。他出了很多就是呃一些统计相关书籍啊，那有进行一些呃 AI 相关的课程。那我们现在就把时间交给老师。
1: 好啊，也、欸、感谢那个 h n 黑娜的组织。好，那今天的那个主题啊，就是想跟大家聊一下那个 Chat GPT 跟生成式 AI 的数据相关的应用啊。先介绍一下我的背景，对，目前我主要是写了蛮多本教科书，然后主要是关于数据主题有关，还有一些 U I U x 相关的主题。对，那目前有开了一些 Chat G P t 的课程，也包括一些数据应用的一些课程。呃，目前。有在一个叫“生成是 AI 学院的”的平台上面，欸、其且这个网站我还蛮推荐给大家，因为它上面也有蛮多学习的资源。这个平台上面有蛮多学习资源，我在上面也有几堂课程，所以您大家可以参考看看。另外是我有写了一个部落格，这个部落格也也分享给大家，不定期会分享一些相关内容。那也欢迎大家可以去到我的部落格，然后如果有时候我会推送一些关于。数据相关应用，或 ChatGPT 等等，或是 Tableau 相关的资讯，所以欢迎同学可以可以来订阅这样子。好，这边大家是我的背景。那目前有去超过150个组织做一些分享，今天算是其也是其中一场这样。大概是我目前的背景，主要的数据相关历练是从硕士班开始。硕士班在交大，我们叫做做 data mining 的研的一些研究。我的硕士论文是做 data mining， 后来是做比较偏数据工程师。然后现在比较，后来比较偏 PM， 然后现在持续在做一些推广，然后有在台大同步念博班当中，所以其实跟可能很多很多同学一样，学生的一个身份这样子，对，那只是在,在念博班，不知道多什么时候会毕业。好，那这个是我的个人网站，然后今天的分享内容啊，我都会提供给大家，所以我在简报方面其实有其实有写，就是我在最后会分享给大家，然后我会整理一下寄给大家这样。那我在想说开。呃，因为今现在一开始，然后大家又是对这个主题比较陌生。那如果您对今天的主题啊 ，ChatGPT 的数据应用或者相关职场工作技巧，如果你已经有想知道的事情的话，可不可以帮我扫一下这个 QR code？ 但如果您您正在吃饭的话，你就先继续吃饭没关系，因为我们这个 QR code 它好像限量只能100个人扫描。那我看在线上我们有200多人，所以如果您有想到什么问题的话，可不可以欢迎您可以帮我扫一下这个 QR code？ 然后，嗯，有任何面向都可以。虽然我今天的主题是关于，呃，是关于是关于数据应用的，对。但是刚也有听到主持人的主持，然后我觉得这主题对大家来讲也非常的新，所以如果您针对这相关的一些呃问题有任何的想要知道的事情，也都欢迎你可以去帮我做填答看看。你可以扫这个 Q R code， 就可以送出你想要问的一些问题。有任何想到都都可以，或是稍后才想到的话，也都欢迎可以做在这个地方做一个填答。哎，问一下哦，大家一定有用过 Excel 吗？对不对？好，有我看到有些问题进来了。在课程就是今天分享的结尾，我会针对一些问题来跟大家做一下回复。目前有收到八个问题了。所以欢迎大家可以去刚刚我这个网址去做一些留言，因为 Q&A 这个题目实在太新了，所以我也蛮期待知道说大家其实想知道的事情是哪一些。好，那就是扫 Q&A r c 扣，跟或是点我刚,刚的链接，都是可以做提问的。好，有来越问题了。好，呃、嗯，不过我今天还是绕回今天的分享主轴，是关于数据分析应用的。对，嗯，不知道各位应该都有学过 Excel 吧？不知道各位有有没有用过像是 Tableau、Power BI、Python 或者 R。目前蛮常听到就是 Excel 应该最为主啊。然后 Python 应该是第二有名，但 Tableau Tableau 其实也蛮有名的，因为我自己蛮蛮常会教 Tableau。嗯，哎，大家有听过 Tableau 吗？其实也蛮好奇，有听过 Tableau 的帮我按一好吧，啊，没听过的帮我按二。听过 Tableau 的。听过的看起来蛮多啊，有些没听过。好，我应该不用问有没有听过一次哦。有有听过一次，有帮我按一、e、好了，应该超多的吧<笑> ？OK OK， 因为我自己在数据的用面向上面嘛，比较常用的是一个叫做 Tableau 的软体。这个，那其实学生是可以免费使用，它算是全世界可以这样讲，就是比较赚钱的公司吗？就是比较有名的公司，其实他们很多都是使用 Tableau 做数据分析。就应该说，他们不止用 Tableau， 而、呃、不止用 Excel， 他们还用了 Tableau。然后这篇文章也可以分享给大家，这是我帮经理人所写的这个这个软体技术的推广文。那如果各位未来想要进到外商相关工作，外商用 Tableau 的比例非常的高，非常的高。所以这个文章我也分享给大家。啊，那就问这个题目的原因，其实是因为如果各位未来想要参考做一些资料分析，或者是数据应用的。角色的话，我觉得过往我们常常学的技术啊，可能有人有听过，像是 SQL， 可能有像是 Python 刚刚提到的，或是 Excel。但是我觉得未来数据相关的工作，应该也都会纳入 ChatGPT。那也这就是我今天中午一小时的时间想跟大家分享的 Takeaway， 就 ChatGPT 可以在哪些环节来帮助到我们的资料相关的工作。有一些很基础的概念的话，我有整理成文章，所以有一些文章大家如果有兴趣，再当延伸素材来去阅读。好，这个是各位未来可以进到我的部落格，然后去部落格文章列表。其实我有写了一系列相关的文章，然后把我的讯息挡掉了。哎，这是我的部落格嘛，刚好贴过。那你知道 ChatGPT 它使用的资料年度是哪一年的吗？你知道他用的是哪一年吗？如果你知道的话，可以帮我打在对话框。好，有看到有同学分享，没错没错。我看到其实很多人知道 ，ChatGPT 一般的使用的资料是2021年他他的一个资料来做回应，所以比如说你问他一些问题，比如说2022年的相关资料，他不一定有办法回答你。好，我觉得 ChatGPT 今天速度比较慢一点。如果你遇到 QG B 的回应比较慢，有时候你就稍微重新 loading 就可以了。所以这是一个非常基本的资讯。就如果你要查超过二零二一年的资料的话，其实 QG B 它有可能会回答你，可是它可能会乱讲。这是 QG B 单很常见的状态，就是它会一本正经的胡说八道，它不知道答案，可是它还是会照讲。对，所以就是假新闻的生产器的感觉。所以这个稍微跟大家做一个非常简单的基础分享，就二零二二年。以后的资料其实是比较不能够去知道的，又或者是说，好，比如说我这边哦，我分享给大家的讲义其实都包括一些语法。这边是我放在网络上的一个 CSV， 大家如果没听过 CSV 资料，就想象它是一个 Excel 资料。好，我问他说，可不可以根据这个 CSV 的资料，帮我产出一些分析的结果？如果是20。就是说 ，ChatGPT 一般的版本它，它它会拒绝，因为它会说它不能够连线到网路。不过这边稍微跟大家分享，因为 ChatGPT 它其实分成免费版跟付费版。免费版的话，其实大家用的叫做 3.5 版本，然后付费版的话，你可以用得到4版本。4的版本的话，它就可以连到网络上去找一些资料。嗯。甚至可以找到一些最新的资料，对，比如说2023年的大新闻，随便来问。这个的话可以用一些，因为它它它有一个叫做 Web Browsing 模式，所以它可以帮你去找到网络上的一些新资料。这也是另外一个让跟大家稍微分享的部分。然后它就会帮你从我们这个叫做自然语言，就人类对话的语言，它会帮你转译成一个。机械可读的语言，嘿，这个叫做 browsing 模式，只是这个要付一个月的月费，就是付费版，大概二十块美金<咳>。但你会发现它回应的速度比较慢，因为它需要去找，它需要是回去找它的原始资料来源。那另外的是，大家以前在使用 Excel 的时候，是不是都是把资料喂入 Excel 里面？但如果你使用的是付费版本，付费版本的话，它就有机会。我只是有有机会，因为它不一定一定会运作起来。他会说：“我会请他帮我去到网络上的资料。”但是他，呃，他大概我目前测大概有十分之一的几率他会顺利帮我做。所以其实只要 reach 重新送十次，他有会有一次成功嘿。好，我直接给大家看就是成功的画面，避免使用太多时间。如果你成功的话，他会帮你去把网络上的资料，会及时的把它下载下来。这也是很多人在探讨说 ，ChatGPT 这种新工具啊，它未来有没有机会代替 Excel？ 哎，大家有过 Excel 是不是都要自己去下指令，然后下就是把它做成图片？对，但是大家在探讨 ChatGPT， 就是想说有没有可能未来请 AI 帮我们做一些人类才才可以完成的事情，例如说。自动帮我做一些计算跟分析，哎，这个是数今天是数据的主题嘛？那以 t g P 的现行来讲，虽然刚刚有讲过非常容易失败，因为它的不稳定性还蛮高的，但是其实以以以我这个 demo 成功画面十分之一的几率来讲，它确实可以帮我们去捞到网络上的资料，并且做一些计算，比如说算一些平均值啊，还有一些中位数啊。它都可以做到，甚至可以帮我们做，呃，因为我很常教资料视觉化，甚至它可以直接帮我们把网络上的一个 data 变成一个图表，变成一个数据图表。所以刚刚说我们过往都是用 Excel 做，但现在也许我们可以超越 Excel， 请 AI 来帮我们做一些事情。对，但是各位看这个图啊，你如果我问你说你觉得这个图做的漂亮吗？你会说漂亮还是不漂亮？对。那一般来讲都会觉得其实不是做的不是很好了。你看它的标签乱乱的，其实整体来讲它也没有太出色的设计。所以这里的话，真正想跟大家一个小小 take away 是说，我觉得 c h a t GPT 现在确实是一个很新的东西。那它也有能力帮我们在数据工作当中完成部分的过往我们完全要依赖人类所做的一些资料分析或者是视觉化。但是未来会不会它可以？有更聪明的引擎帮我们做更进阶的事情，我也觉得他快要达到了，他没有离得非常非常远。好，这作为今天的分享的主轴。所以今天的接下来的内容啊，我会稍微讲一点 QH P 的一些一些资讯，然后我会分享一下 QH P t 数据应用的六大类型， 1 2 3 4 5 6然后再有点结语。好，今天大家就很多人在吃饭嘛，就边吃饭可以边听听看。嗯，但是我。如果同学是特别对对资料分析师，哎，资料分析师，等一下，一直 dance 也太累了大家、啊、有听过资料分析师这个职业吗？有的话可以帮我按个爱心吗？爱心，或者这样讲好了，各位有人希望未来的薪资可以相对来讲还不错吗？如果 yes 的话，可以帮我按个爱心吗？薪资待遇，哎，这个比较多一点，好。我觉得资料分析，我可以直接去，比如说104好了，随便去个104给大家看一下。其实资料分析师的这个工作角色，这个应该不是吧？这是广告。哎，这个有颜色，它的待遇其实可可能可以还不错。对，我们来看待遇高到低好了。就例如说。假设我觉得以台湾啦，台湾来讲，我们先先不看其他国家了。如果你是比较资深或者是手比较进阶的一些数据分析师，我觉得他的年薪是可以还不错的，可以看到这边。但你也会看到非常多都是外商，海外商在征求数据分析师的部分需求还蛮大的。那我自己做了很多的数据分析相关的工作，我也觉得最近我都一天，我根本就每天都在开 ChatGPT， 每天都在开，所以我会觉得蛮多东西可以在这个领域做应用。那这也是我等一下会讲的。如果对数据分析这样的一个工作角色有兴趣的话，等一下我会分享这个工作角色里面很常做的六件事情。六件事情。开始之前，我先播放一个影片，播一小段。这影片蛮长的，那我觉得讲的还不错。他探讨的是，他觉得 ChatGPT 可能可以取代或者不能取代哪一些角色。不过，他是由这些工作者自己去做测试。那我觉得数据分析师最像是前面的，等一下一影片一开始就会是工程师。工程师，因为数据分析很多要写扣，所以他是有点偏工程师的感觉。我们来播放一下这段影片。我播一小段，因为它影片很长。那我等一下把链接也分享给大家。I'm a software engineer. Where I work, we're always trying to know where can I find the best craft beer. Please generate the code for a website using HTML, CSS, and Flask that tells me where there's craft beer near me. This is just raw code. You actually need to run the code somewhere. I'm copy and pasting the code into separate files, and it generates a website. How cool! Here's our website. All three pieces—the backend, the front end, and the styling—did actually make something that was human-readable. That that generates a website that we can look at and
0: understand what it does does seem like a huge feat to me. I'm a doctor. This prompt
1: 好，我就停在医师这边。他其实做了二十种工作，二十种工作的探讨。然后第一个是工程师嘛，工程师他是认可的。我因为我自己也算是工程师。我目前非常依赖 Q 的 GPT 帮我生成程式码，因为非常快。那它生成程式码或是生成的分析的思路，都不是说一定可以直接用，可是你修改非常快。那第二的话，一师的话，我就跟大家预告，因因为可能会有很多人去找 Q 的 GPT 问答案，但是 Q 的 GPT 问的这个，可能特别稍微提醒，就是 Q 的 GPT 是一个，他就算不知道，他也会回答一个他觉得很像的答案。所以，像是医疗问题的话，我我个人就觉得，呃 ，QGPT 给的答案要稍微小心一点，要稍微小心一点。好，那如果，呃，您本身有写扣，因为我们今天有200多人在线上，所以一定有人有写扣的经验。不知道大家有没有已经开始用 QGPT 帮你做一些程式码生成或 debug？ 那我也很认可这张图，你看哦，他说 Before OpenAI，OpenAI 其实就是 QGPT， 他的公司。他说 ：“Days before Open AI， 他说可能 coding 花两小时 ，debug 六小时。但是他说 after Open AI 的话，生成程式码五分钟，可 debug 可能要二十四小时。那这算是个梗梗图啦，啊，那但我其实是想要分享，我觉得这不只是工程师可能会遇到的挑战，就是我们现在未来可能会面对越来越多的资讯，它是被生成的。那生成的资讯。”它要爬出它的真真假假，也不一定会比过往的概念来的容易。哎，我觉得对于熟不熟悉的人，影响还差差蛮大的。因为刚刚好像有一些人还没有用过，可能没有用过缺的 GPT， 所以如果你没有用过，我先把这个网址先丢在对话框。那欢迎大家是可以去这个网址，然后去做注册。如果您还没有用过。它非常简单，就是到这个网址之后，没登录它话就要请你做注册，就稍微注册一下就可以用了，非常简单。所以这边我快速的入门讲一下，如果你还没有用过，如果因为这份简报我会再寄给大家嘛，所以如果你没有用过，可以参考我这边都有把一些 s t a y by step 的流程写下来。好，这边其实到这个界面就开始对话了，它就像是你可以有点像是以前我们用 Siri。但是我觉得它比 Siri 聪明很多。哦、oh, ，那如果您是 iPhone 的话 ，iPhone 在五月底的时候有出了一个 App 版本，但要特别小心，因为有很多假的，所以你很容易下载到假的，所以要认可认确认一下它是哪一个版本。另外的是，因为 ChatGPT， 如果您是工作者，就是未来会未来进入职场，千万不能随便把资料喂给他，他会有治安的问题。就是很已经很多非常多的自产事件有泄露，所以我在我的所有关于 GPT 的分享都会刻意的讲这件事情，因为这还蛮容易不小心忽略掉。另外的话，这里我分享一个，我刚有说他很容易一本正经的说干话，我就问他说：“你知不知道我是谁？”哎，哎，我可以 demo demo 一下，比如说，洪七姐是谁？哎，等一下啊、哦，这不太需要用到付费版，因为付费版很慢。不过付费版的准确度比较高。那他会说，他不知道。但是我上次就是测试，一大招捧下枪，反正某个明星就对了。好，他这次回答的还稍微也是不太正确。但是我上一次问一模一样的问题啊，他就说。捧恰恰的本名彭奇杰，这也太幽默了吧！这也太幽默了。他这个是 c h a d g p t 的一个特性，他会结合上下文，也就是他会揣测你可能希望他这样回答。虽然我根本就没有希望他这样回答，但他就自己帮我联想了。这也是 c h a d g p t 他很常被诟病的地方。那接下来就进到今天的正式的主菜，哎、欸，刚刚是前菜，主菜的话。数据应用，还有刚刚讲到，可能可以有高薪选择的数据分析师，我非常推荐可以上一堂课。一方面是因为它是免费的，不过它是英文的。这是位于 c o r s e r a 平台 ，Coursera 是全世界最大的线上课程平台之一，也会讲之一是因为我本来确认是不是比较大，但是它是很大，超大。那 Google 在这个平台上面开了一堂课，它这个平台的特性是这样子。基本上你是可以免费上课，可是你如果要申请证书，就要付给他一点费用，而且我记得蛮贵、嗯、的。但是对于很多的公司来讲，如果你有这个证书，其实算是还蛮不错的，这个证书算是评价还不错。相较之下，不是说证书评价都好的，对，这个证书评价是不错，只是说他要上完整个课程，其实是需要几个月的时间，好，几个月的时间。嗯，那为什么要讲这件事情？主要是因为。它的课程结构，我觉得他梳理了一个还不错的概念是，是他课程他是有一个顺序性的。啊，简单说的话，他就是有把数据分析、资料分析的事情，把它分成六个阶段，分别是一询问一个好问题，二是准备资料，三是处理资料，四是分析资料，哎，分析资料，五的话是。视觉化资料。六的话叫做行动并解决问题。那我我把它转译的话，我觉得它就是比较像是做简报，并且让对方相信你的感觉。所以这六个阶段是我觉得、呃、数据分析、资料分析很常使用的一个六大流程。所以以今天来讲的分享，我就分别根据这六大流程稍微试了一下，确认 GPT 它可不可能帮我们做一些事情。那答案当然是可以的，所以完全跟大家讲，它是 yes， 它一定可以。所以从第一个阶段，很多人以为数据分析它就是打开 Excel， 但一般不是。一般的数据分析，它是先从一个你要知道什么事情开始是比较好的。呃、嗯，所以 H P 当然你可以帮我们爬，它可以帮我们爬出很多有趣的问题。好，比如说，嗯，通常我会这样用。会这样用，就比如说，假设各位未来要进成为当人资好了，人资可能就可以问他说：，哎，哪些是人力资源的相关的 KPI 指标？然后我刚好看到大家在 slide 上面所留的一些问题，比如说，嗯，好，我看到了，比如说餐饮业好了，比如说餐饮业的绩效可能有哪些指标？这个是刚有人在留言区所做的一些留言，所以他可以，因为 ChatGPT 的逻辑是他把网络上的超大的资料库跟文本都直接把它计算到他们的语言模型资料库里面，所以你可以用这样的方式直接问他很多的指标啊问题。对，因为我举举个例子，为什么要做数据分析？可能对有些人来讲就觉得好、啊、像有点距离。但是有时候你没有数据、没有分析，他会很难做一个理性的辩论。例如说，假设未来你的老板跟你说：“我觉得业绩真的很差，哎，这样子。”对，但是呃，我会觉得从分析的角度，我可能可能就会在追问说：“那现在的业绩在哪里？然后您觉得很差的业绩在哪里？”因为有时候你用情绪面去讨论一些问题，可能业绩下滑了5 percent， 有些人就觉得下滑超多，可有些人可能觉得还好。所以，如果用形容词来去描述一个问题，很容易导致大家沟通不在一个水位上，就大家的目标不一致，做起事来其实就容易绑手绑脚。所以，我很常会用这种比较量化，我们叫做量化分析。那量化分析的这些分析的视角，我觉得在 Ask 阶段，就是刚刚讲的 Google 第一阶段，跟 GPT 做一下互动，会得到蛮多有趣的想法。比如说，我可以跟他说用数据。做举例，我还蛮常会额外在做这样的事情。好，你看到、哦、他会帮我们去把一个问题摊成一个加上数据的描述，那你就会觉得这些指标它变得更更好，更容易做理解。然后甚至我会说，可否帮我整理成表格？好，它有时候会会卡住。卡住的话，通常我会是这样子，就是我会直接 reload。因那现在用的人变得蛮多的，我觉得他速度变得有一点不太稳定，有一点不太稳定。好，这样就 OK 了。然后我通常会在示范一个，就是说我会帮他，请他帮我整理成表格。那整成表格之后、啊、他就很方便。我直接开一下 Excel。我就开一个空白的 Excel， 我很常做的一个操作是这样子，可否帮我整理成表格？所以它会帮我就做成一个表格，而且这个表格啊，它可以贴到 Excel。所以有时候你在做一些企划书啊，还有做一些分析的那种问题定义，你就可以瞬间帮我们做完这件事情，非常方便。啊，当然这个不一定一次到位了，你可能有时候会需要做边修修改改这样子。Okay. 好，所以刚刚就示范了几个，呃，就说我可能会问他一些指标啊，然后会问他一些计算方式。好，比如说我这边说，呃、哦，离职率的计算方式，然后当然会这边可以再追问。呃，比如说假设我不知道顾客满意度是怎么做计算的，我就会说可否帮。我分享一些，哎、欸，其实不一定要可否啦，因为你对 AI 好像不一定要这么有有礼貌。关于的计算方式，因为顾客满意度，我的顾客满意度跟你的顾客满意度会不会定义不一样？有可能嘛？所以我就可以请他帮我列举，呃、可能有哪一些的算法？因为不同的定义，不同算法，你得到的结果也有可能会不一样。好，这就其实我通常问到后来，就会觉得哇，真的是还蛮专业的，可以参考。这个是计算方式，然后请他举例。哎、欸，这个我刚好示范过了嘛，就请他做举例。另外，我不知道大家有听过运算运算思维吗？运算思维。如果呃，如果您是第一次听到，没有关系，我就可以问他说，什么是运算？思维。如果您是第一次听到的话，简单讲，运算思维它就是帮你把问题做得更呃结构化。它会先分解问题，然后去识别问题的特征。好，这些定义我觉得可能有点无聊，所以我直接跳到可能相关的应用。我先问他说什么是运算思维，因为 c h a t g p t 它有一个记忆性，所以他会记得。我现在正在跟他讨论运算思维，那你就跟他说可否帮我用运算思维拆解，呃，拆解。我再看一下大家的刚刚的留言。好，我一样继续用餐饮好了。拆解如果一家餐厅销量，呃，客单价好了，客单价不高的情况。可能可以怎么办？好，我这是蛮 live live 的 demo 的，而且这是刚刚我看到有人提问，你可以直接把问题打在对话框这边，因为用 Q H P 的用法其实就是你要定义帮他定义一个 background。然后背景就是说客单价不高，这就是你要分析的一个背景条件。你只要先给确立一个相对明确的背景条件，它可能就可以给出一个比较明确的一些回复。那你看，它这里就可以会搭配说，哦，如果搭配预算思维的模式识别，你就知道说可以去识别出它的一些特定的状态，或者是分析其中一些成本结构。但有时候我会再写的更细，你看哦，如果我会直接把它写出来说，拆解拆解，如果我写更明确好了，分析成这几个是运算思维当中常见的一些分类。那如果您现在不知道什么是运算思维，也也没有关系，就大概知道说它有几种几种解析问题的模式，然后算法设计。对应的策略，根据以下几点分析对应的策略。其实这个问题还可以，应该要写更细。因为像我这个的话，我可能就会写，如果餐厅的客单价不高，对，因为像我刚刚就忘了写餐厅，它这边的回应，哦，但。他还是能够知道餐厅，因为他会有上下文，因为我前面在讨论餐厅，他会自己觉得我在讨论餐厅，就是刚刚为什么捧恰恰会吃到捧基节三个字，好，所以这个是运算思维的做法，他会帮我们把一个你想要知道的问题猜得更细，他会比较用更理性跟量化的方式来去把一些可能的面向去把它呃撰写出来，好，这个我我很推荐同学未来可以参考做使用看看。所以在我的讲义会更细部的跟大家分享什么是运算思维，这个大家就可以当讲义来看就可以。好，所以以上是第一个阶段 ask。那刚刚就展示了一个把问题扩充的方式。第二个是准备资料。有的时候我们知道了这些问题，可是我们不一定有资料可以去做提供。那呃，有时候我就会问他说：“你看。”举例来说好了，比如说我會请问哪里有台湾跟日本的经济发展比较数据？好，那我开一个新的对话框，他就会回答问题嘛。那如果直接问他说，比如说台湾餐饮业的数据，可是这个不一定会有哦，这不一定会有，我們可以试试看。好，他这里会有一些，其实还不错，因为就。作为一个你只问他两几秒他就回答的问题，有些是还不错啊、哦。不过点他可能会没有反应，是因为他会自动帮你串连结。我有的时候也是他真的是乱给网址，好像这就是乱给的。这个还是要再做确认。台湾观光局这里的话应该是对的，哎，他网址怪怪的，这应该是错的。总之，去了 GPT 他会给一些想法思路，可是他的给的网址超级容易错。超级容易错，这个我也有点怀疑，真的是真的是在的？好，这个倒是真的，所以你看哦，像我这次回问的话，就是三个里面有一个是可以用的，其他两个好像不太可以用。准备资料这边，除了刚刚就这几个示范的是，帮我们找资料来源，因为使用 Google 有时候要过滤很久。有的时候你也可以请他帮你生成资料，好，我们这边可以试试试试看，可否帮我生成一个餐饮业的资料？然后其中至少包括、呃、销售额、不同的菜单吗？不同的菜单、不同的员工，我这边随便打，其实还可以再写非常多。像这样，他会帮我们生成一些资料。那如果要如果需要写的比较好，做一些分析的话，我可能会说，帮我用表格整理。好像这样的话，我就觉得会比较好，再好用一点。或者你可以跟他说，餐饮业员工的薪资资料，用表格整理。至少十笔。这生成资料的方式，我也还蛮常用的。好，他要肋格了，肋格我就会重，我就会重新生。有时候按太快，他也会这样判断。我这边太长会送出。好，给他需要休息一下。我问的指令问是不是太快了？他会，他有时候就会卡住。哎、okay, ，好吧，等他一下。所以这个是第二个分享的技巧，就是生成资料。这里有算蛮，也是算蛮常会使用的。好，可以了。当然这个是模拟啦，但是它其实也是会参考一些网络上的资讯来去生成这个模拟。那我自己很常会用这个方式来分析，那我就又可以把表格一样贴到 Excel 里面来做一些后续的处理。这个是资料工作者的第二个阶段，叫资料的准备。第三个是资料的整理。如果您本身有是比较可能是特定的科系嘛，或是背景，可能已经有处理过资料的问题。那这张图我是很常会引用，是因为我们在学校所使用的资料很多都是老师帮忙整理好一个干净资料，可是真实世界的资料很多时候它是乱七八糟的，对。那 ChatGPT 它可能是有能力可以帮忙做一些资料整理，而且如果是数据相关的工作者，数据分析师啊、资料科学家啊，常常都要花很多时间清洗跟整理资料，比如说60到80 percent 的时间，然后大家都很不爱做这件事情，所以我觉得 ChatGPT 未来它是能够帮忙做资料的整理，那我们可以试试看。首先我，我我先示范生成几个章，一个所谓的章资料，它就是不太整齐的资料，就对了。然后它可以帮我们做清洗，好，这是我接下来要示范的部分。可否帮我生成一一组不太呃算好就张资料好了，其实它是看得懂的。呃，被它继承了上下文，就是。你看到、哦，因为他继承他，他觉得我在讨论员工，所以他就帮我生成了员工的 dirty data。那大家可以帮我看这个画面，这个资料表格有什么觉得奇怪的地方吗？好，相信一定有人有看到，对，就是这个，像这种都是 dirty data， 为什么姓名会是数字表现？那这些你可以再继续追问为什么。那他就会跟你分享出他可能会有哪些的原因，可否帮我修正？你看他就帮我们把这个资料做了整理之后，修正成为一个正式的表格。那因为今天的一开始就有分享过，其实去了 GPT， 它可以吃外部的资料嘛？如果你是付费版，但因为我觉得可能大部分人都用都是免费，免费的话，他就只能用2021。的版本，所以它是不能吃你的新资料的。但是你用的是付费版，它就可以吃新的资料。所以它、呃、完全是可以把你的新资料未进到 QG B 的环境之后，它帮你告诉你说这几列有出现一些格式的错误，哎，这几列出现一些无效的栏位，然后它会，它可以帮你有能力修正。对，这个是我觉得它很方便的地方。那除此之外，大家如果不知道今天有没有比较 advanced 的的的伙伴，如果您比较 advanced 或者你是付费 user 的话，我会很推荐你可以玩一下这个外挂。这个外挂，这外挂的话是一个已经成算是一个发展蛮久的 engine， 那它可以帮你做很多的数字相关的计算。这是它的官网，我也把这个网站网址贴在对话框这边。啊，他把它 block 掉了，好吧？没关系，你就查这个字 ，Google 这个字也都可以找找到它的网址。它这是发展蛮久的科学引擎，所以你要做一些 AI 的相关自动计算，它都可以做到。它可以帮你生成音乐符号，生成一些波形，还有做一些微积分的计算，这些都可以帮你做到。那它有有一个比较简单的应用，我直接马上 demo 一下。它可以帮我们做币别的换算，只是因为币别币别是新资料吧？我们今天的今天的那个汇率跟昨天的汇率一定不一样，所以我这里示范一下，用刚刚的这个叫做呃、uh, w o r d f e n d 的 Plugin， 然后我送的指令叫做“帮我换算不同币别的钱”，它会帮帮我们把这个指令转换成一些语言。他就帮帮我们算完了，他其实是送到送到这个地方做的一些计算。不过他这里要跑很久，所以我就先跳回简报。他等下跑出结果要算一下。好，那我再继续。嗯，进到下一个阶段叫做分析。分析的话，我这边直接用展示的就好，因为稍早有讲过，现在的付费版连外接资料，它的不稳定性还算算还是算比较高一点。如果我们呃，运作是顺利的话，它完全可以根据一个外部的，不管是 CSV， 不管是已私有资料，它可以顺利的都喂给那个查询 engine 帮我们做计算。这今天一开始有 demo 过。那当然，在分析的时候，你都可以直接问它的计算方式，这跟前面的技巧有一点接近，但是你你你是可以直接问到非常细的。那例如说，假设要做一些数据分析，我们很常会用一个叫做描述性统计或者描述性指标的方式。那也是各位可能高中数学也很常会接触的，不管是平均数、中位数、变异数，或者是最大值、最小值等等，这些算是蛮常见的一些指标嘛，数字的指标。那你是可以直接请 ChatGPT， 好，他他刚刚算完了。可否给我一些数字的描述性指标？好，你会看到他，他会帮我们列出来这些指标。如果你觉得以前的对数字、对数学比较没有信心或兴趣，也都没关系。你可以完全，比如说，你对四分位数啊，突然忘记它是什么了，可否帮我呃说明什么事，并帮我举例？关键关键是请他帮你举例，举例的话他会给你一些数字的计算，然后你可以参考他的故事说明来做一些举例。这个我我自己觉得还蛮好用的，不过再次强调，他丢的东西有时候会是错的，但大部分都是对的，所以你可以先大概知道干嘛之后，然后去一些真实的网页做一些交叉比对，你就可以知道他讲的到底是有多少程度是可以信的。这是在数据分析的这个环节里面。另外，在分析的环节，我也很推荐大家，啊、呃，在分析的阶段呢、啊，就是你可以问他一个你要计算的东西的 data、m a t r i x 跟 indicator。一般我们在做数据分析，就是会分成这三件事情。这三个事情分别是 ：data 是偏向原始资料 m a t r i x 是偏向可能特定的栏位或者指标。i n d i c a t o 的话，比较是它商业性的一个目的的指标。好，这个部分，如果你没有经验，应该是觉得有点抽象。那我这边可以示范，假设我就是跟他说：“你是一个资料分析师，请根据上述的资料，跟上述的 data，、呃、应该说，请根据 data matrix indicator 解析都市房价变化的分析问题。”解析这个好了，年轻人买房不易的问题，我们来问更直接的，看他会回答什么问题。好，你如果直接讲述出一些专有名词，他会先尝试的从他资料库提取出这三个专有名词可能的意思，那他就会在回答问题的时候尽量会 match 我们所讲的这些专有名词。那他你那他的回答可能就会，呃，可能就会让你觉得说他回答的更有品质一点，因为你看哦，我刚刚有讲资料的话就是最 raw data， 它可能是哪一些的网站或者资料库，栏位的话可能就是这些网站或资料库它可能会用到的栏位 ，indicator 的话就是透过这些栏位，它算出来的一些特定的商业指标，哎，所以它有点是从。第一 level one 提升到 level two， 再提升到 level three。你在做这样的解析的时候，你就会觉得它的解析的品质会更高。相对之下，如果你不是用这个结构去问，他回答问题可能就会很大，你就会不太好做消化。另外的话，通常我会在接着，因为他分析的问题会很，就是回应的讯息量会蛮大的，我通常都会说。可否帮我用金字塔结构整理？它就会帮我们更用树状结构的方式整理出来，就就像这样子，你就可以直接拿来用就对了。因为金字塔结构它的概念就是像这样子，就是问题、答案，或者是、呃、有点像归因分析的感觉，就是从。Bottom up 分析或是 Top down 都可以，彼此的逻辑之间是会有它的连带关联性，所以这很方便。长得有点像结构，像这样，第一层、第二层、第三层，然后这些以前的分析都要依赖人类脑袋去思考，可是现在都可以请确实一些 GPT 帮我们长出下一层的一些报道。OK， 我们分享快到快结束了、嗯，假设啊，我觉得在分析这边最后一个想聊的就是我们的分析类别里面有一个叫预测分析，预测分析也就是做未来的预测。假设我们要预测房价，那过往我们可能要拍脑袋想说啊，可能有哪些指标跟房价的影响有关？但是你可以直接就问他说：“好，我的指定叫做这样，在房价预测的资料科学问题中，常被用来使用特征。”特征的话，就是它拿来做计算的一些栏位的概的概念。以前我们要透过人类的方式去消化资讯，并且整理特征，可是现在去了 GPT 帮我们看过网络上的几几百万篇文章了，所以它可以直接把这些内容直接吐给我们，让我们可以直接使用。这也是我觉得超方便的一个方式。好，时间关系，我稍微的呃提升一点。我在我的讲义，到时候大家拿到的时候，我还要整理一些像是 Excel 的技巧，或者是 Tableau 跟 c h a t g p t 写作的技巧。那这一些的话，因为我都有写成文章，所以我比较倾向是说给大家做补充资料。看到愿愿不願意让我贴？好，可以。还有 Tableau 的，好，还有 Tableau 的，这些大家可以当补充资料来做阅读，因为时间关系。我比较不会细讲，再来倒数第二阶段叫做分享，分享其实大部分就是资料视觉化，我们可以直接请 c H a t g P T 帮我们去挑图表，这是可以的哦。我这边举例来说，你跟他说如果要比较收入与成本支出，你可以用什么图表来做呈现？所以这个，我觉得他这个回答品质是 OK 的，我们也会有一些参考的思路。就哦，原来可以用这些图表，哦。这是 OK 的。然后你问他说，呃，可不可以帮我们列举一些资料视觉化的工具？用表格，他这个回答也是不错。所以他会告诉我们说，如果你要做把资料视觉化，哪些工具他使用的一些用途跟情境，他这边都会列，都会列出来。而且我们可以再做追问，就是假设我对特定的类别，比如說 Tableau， 请问 Tableau 特别适合的情境，也是可以这样子去追做追问的。那他回答的品质，我觉得大部分也都还不错。速度有点慢。好，太长送出了。那大家拿到我讲义时，我这边也会有列出来一些案例。那这边也是我的一篇文章。如果你是要用 Python 程式语言的话，其他生产城市码的能力超级强，所以在我的讲义都会有一些范例，甚至您可以自己跑跑看。我们可以完全不写城市，依赖 c 居 a 给我们的城市码，你就可以画出很多视觉化的图表。这都是可以做到的。最后的最后是这样子，就是，呃，资料分析的最后最后一个环节是 OK， 我们都有一些分析的想法，也有一些视觉化图表的，最后的 act，act act 的话是，呃，因为我是这本书的推荐者，我也很推荐大家可以参考。就我们一般在讲数据分析，数据分析的目的也不是数据分析，数据分析的目的一般来讲是在说故事跟推导到某一个结论。好，这边有一句话经很经典，它叫做 "People hear statistics, b u l t e y f i e l d stories." 所以，如果我们要探讨一个问题，有时候数字是很重要，没错，但是故事也同样很重要。对，因为我刚刚有在对话框那边看到很多留言，其实是，嗯，比如说有提有提到说最近的什么好骚扰事件等等。它可能可以是个直化的问题，就是说我们去探讨出哪些行为是一个骚扰行为。那我们也可以是一个量化问题，就是哎，一年可能有多少件骚扰事件？那怎么样去把它减少，或者是就它可能既有直化又有量化这样的视角。那这里就分享一个额外关键字。那今天课程时间并没有很长，所以我就让大家知道有这个东西就好。就是我们一般来讲，虽然我讲的蛮多是关于数据分析，它是偏向理性的或者大数据分析，但是一个好的数据分析，我会觉得除了大数据之外，它的后数据也很重要，也就是单一个体事件或者个案事件它的背后的一个脉络跟田野。所以一个好的数据论述，它既有量化性的，它也有直化性的。那这样它堆叠出来的这种资料故事这一块品质。呃，也不说这一块，就是、说它交集的这个部分是品质会是相对比较好的，它既有感觉，然后它也有合理的推论，好，这叫做后数据。那我自己的技巧啊，是会这样子，好，比如说，他复活了吗？好，复活了，我会说可否帮我生成一个餐饮呃餐饮业。改善客单价的资料故事，好，就这样。这很，我刚刚很突发奇想想要问的问题，所以他会用呃加上直化描述的方式，然后去把明明客单价是一个量化问题，可他可以把客单价的量化问题转化成一个直化的故事。然一般的直化故事，他会是让一般人觉得比较好吸收跟体验的，哎，或者是聊，就是同理去理解的。这故事当然你可以任意的编，比如说你可以跟他说用，嗯、呃，用很正面的语气，你可以指定语气 ，T T T 的语气能力超强，对，它会转换成一个非常正向的一个故事。好，时间关系，那我就进到今天的结语了。简报会分再分享给大家，大家可以再看今天的分享的话，时间主要就是。在在资料分析六大常见工作，第、okay, 一环节一到环节六，那大家如果要学的比较细，可能就是可以参考我刚刚讲的 Google 的课程。那再来今天介绍的运算思维是比较是量化的技巧，把它拆解问题。但是除了量化技巧之外，我觉得直化也很重要。所以刚刚提到的后数据，因为安全性议题要特别小心，就是个人资料啊、敏感资讯啊这些，嗯，在送出给。去了 GPT 之前，可以再评估看看。哦、oh, ，然后小供应商就是我自己有开一些相关的课程，所以大家拿到我的讲义，如果你有兴趣的话，也可以参考看看。目前我有开几个去了 GPT 的课程，然后我也开了一些关于数据面向，还有刚刚讲到 t a b l e a 的课程，哎、okay, ，所以各位同学也可以参考看看。然后今天的分享题有一些是来自于我的课程内容，那是有点是摘录出来的。那我不知道大家还想知道什么呢？<笑>我时间关系， okay. 那如果您想要今天的简报的话，可以再帮我扫一下左方的 QR code。呃，基本上主要只要填答里面的 email 栏位就可以。然后因为我自己会整理一下，然后可可以说再请大家帮我在呃，今天下午三点，好吧，帮我送出这个表单。我检查一下。然后因为还有一点点时间，我稍微回应一下大家在 slide 的问题。那大家可以编像听 podcast 的一样，你就是啊、呃，再帮我留一下资料。如果你要你要今天的简报的话，我会把这个简报再 send 给大家。那这个表单大概填答时间，我其实我觉得大概二十秒填完了，只要有 email 就可以。下面有个开放问题，这个选填，如果您没有特别想法，不用填没关系。啊，大家同步填，然后我这边的话看一下大家的留言。我先同步分享一些呃，解答一些问题。那我等下后面还是会停在 q r code 那边。那、啊、不是这个 q r code 这不是，这不是。我快速快问快答一下，会建议付使用吗？我觉得还好，除非你有特殊的需要，或是您想要是个实验者、开创者，我觉得付费可以，可以帮忙,忙看。呃，串接 API 可以增加工作效率。我觉得看情情境，我自己是觉得在很多环节跟他问问题，都可以增加我的工作效率。因为常常不是怎么做卡住我，而是那个思维卡住我。然后 ，Qwen GPT 给我的思维，我觉得还蛮不错的。生成自己想实做的功能，你就直接跟他说你要实做什么，它生成能力超强。比方说，我要实做一个 Python 的倒数计算机，然后它就会直接一秒给你一个答案。啊，自数这有点黑客技巧了。<笑>对，那。呃，这个就要再想，这个这个可能要查一下网络上的黑客技巧，但基本上它它会有点阻拦呢、啊。对，就是它限制是确实是它的边界，它要限制几千字元。如果是免费版的话，啊，付费版的话是几万字元。著作权的部分呃，那是一个另外一个大题目，我觉得可能要听其他讲师的演讲了。那个题目我短时间没办法马上回答。著作权，而且它有存在的争议。你可以跟他说：“你你就回答错了，那他就会学到错了这件事情，然后他会重新生成一个答案给你。如果你觉得他打错，电脑绘图，呃，这题我觉得稍微有点大，可是我会觉得有新的，我觉得就是持续学习耶。因为我昨天像我爸昨天在玩 Meet Journey， 呃 ，Meet Journey 就是电脑绘图，他以前不太会绘图的，之后他竟然突然会电脑绘图了，我就觉得有新的风险，也代表新的机会。”所以我，我我个人是觉得有一个心态叫做成长心态，就是世界一定会一直变的，你止不住它一直变的这件事情。那或许我们就可以努力学新的东西，这是我目前唯一的想法。那未来趋势太大了，所以短时间我也没办法马上回答。呃，这个、这个我不知道，可能要再看一下什么什么网络上的暗黑版攻略。那我在方便再公开的去分享这题，但是好问题。呃，你可以问下 QGPT， 他会怎么样做这个回应啊、哦？嗯，这个都可以。对，转职数据分析师，我觉得多听几个讲师的分享，因为像我分享跟其他讲师的分享就不会完全一样。哎，这个大概是一点。训练一个哦，这个 QGPT 回答的很好，你可以问他。我问过，落地给企业就是要解决治安的问题，治安的问题。可以自己训练一个的话，当然最好。不会自己训练一个，养的团队贵的嘞，超贵。所以这个目前还在讨论中。哦 ，QGPT 你可以请他深圳城市，你可以把城市码丟给他，他会告诉你说这段城市码在讲什么，这个超好用的。哎，这个你问他，他 QGPT 会会回答你。啊、然后我上也有很多的课程。这题也是有点大，对，元宇宙我们现在这环境也是元宇宙，对，所以。我觉得 ChatGPT 是一个新的起奇点，就是它是一个超级大变化点，但它的结合现在还没有，我觉得还在在看。三营业今天 d e m 很多，找到某领的论文期刊，哎，这我没有用过，哎，好问题，我下次来用用看。哎，这个 idea 我我会再揣揣看，应用到社群发文哦。现在有很多应用生成 AI 然后串串自动化的，但是我自己还没有实做过，所以我我还是不要乱讲。可是我知道一定可以做得到。比如说，它可以跟那个、跟那个 AI bot 做联动。现在有很多自动化的服务，不过大部分是付费版的。它要使用那个 Chat GPT API，API、okay. okay. 呃。OK， 这个的话，我很推荐大家就是看那个一些也是课程啦。那如果是资源比较有限的话，就是刚刚讲到的这个平台。嘿，我觉得上面的老师，包括我自己的分享，我觉得都还蛮多可以参考的。生成是 AI 创新学院的资源，我觉得还蛮多的。好，快问快答，如果没回答到的，嗯、呃，就后续看，也可以在 email 给我。对啊，今天有点耽误到大家的时间，不好意思。那我就把呃交还给主持人 Hana
0: 。谢谢老师，谢谢彭老师，今天给同学就是满满的各方面的就是资讯，这样子，尤其是实作部分，我自己觉得体验还蛮实在，因为我可能没有操作过那。那看老师这样子操作下来，就会更清楚。那谢谢老师今天的分享。